0: Det här avsnittet sponsras av Laib. Jag har svårt att se någon som tackar nej till snygga kläder, men helt ärligt har jag fastnat för det här klädmärket. Dels är det så skön och enkel logga som faktiskt påminner lite om Air Jordan, men man känner också tydligt att vem som helst ska inte ha kläderna på sig. Och det jag tycker är skönt med Laib är att man använder unga fotbollsspelare som ambassadörer, men det är inte de som redan har gjort sitt namn, utan de som är på gång upcoming artist som de säger det. Jävligt snyggt faktiskt. Konceptet är sjukt intressant och kul också att man lyfter tjejer och killar. Men framförallt så är det ju extra kul att Laib väljer att stötta Parken Södra. Utöver rabatterna de har på sina plagg så får du faktiskt 10% extra när du uppger Parken Södra 10 vid ditt köp. Och bara det att några av ambassadörerna faktiskt har gästat podden gör ju att det blir en skön match. Så följ Laib på sociala medier. En fet shoutout och stort tack. Tvillingssyskon som har följt varann i vått och tort. Irma och Selma Tchailakovic är redo för elitetten efter några berg- år. Vi pratar om gemensamma utmaningar att växa upp med en ensamstående föräldrar, varför invandratjejer har svårt att hävda sig i damfotboll och varför IFK Norrköpings damer behöver rutin. Det och mycket annat, men innan allt inleder vi som vanligt med tio snabba där Selma svarar först, följt av Irma. Ålder
1: 24 24. Bor Linköping, Linköping.
0: Om du fick äta middag med en känd person, vem hade du varit?
1: Zlatan Bradley Simmons
0: Vilken låt går på repeat på din Spotify?
1: Mexiko, Yassin eh, Mockingbird, Eminem
0: Vart reser du helst?
1: Costa Rica Mexico
0: Vad tar du med dig till Nöda?
1: Pinsett <laughs> En säng
0: Bästa spelande
1: någon forvard i är det på namn. Ja, Selma. Jag måste säga att Selma är faktiskt. Favoritlag? Eh, alltså jag har inte något specifikt men följer Zlatan. Jag tycker om att titta på när Milan spelar.
0: Var placerar sig IFK Norrköping i Elitetan 2021?
1: Vi eh, blir ett mittenlag. Ett etablerat mittenlag. Det samma.
0: Vad är du om tio år?
1: Om tio år har jag familj, barn, hus mm. <laughs> Jag är klar med min utbildning Har ett bra jobb Jag måste faktiskt säga samma där.
0: Innan vi börjar intervjun så fastnar lite för en grej Jag gillar att Selma svarade Någon i Kristianstad Och Irma svarar Selma som bästa spelare man har mött vad är förklaringen, Selma?
1: Eh, jo, men, nej, men jag tänkte skoja lite där. <laughs> Inga jag, jag tänkte boosta Selmas självförtroende lite där det behövs på träningarna. Inför nästa. Var därför jag sa Selma. Mm. Aggressiv, aggressiv.
0: <laughs> Snälla. Ja, eh, tvillingarna, Irma och eh, Selma. Och eh, visst är det, Chaila
1: Yes.
0: Fantastiskt uttal.
1: Mm -hmm. Perfekt <laughs>
0: Skämt åsido, hur började er fotbollskarriär?
1: Uh,
0: ja, Selma började då? Uh,
1: nej, men våran fotbollskarriär började ju alltså om man jämför med andra väldigt sent alltså vi var alltid de här de enda tjejerna som spelade i parken med klasskompisar um, så det var mycket parken i bara jag vet att morsan kom förbi varje dag och bara Selma, ni måste hemma alltså, ni är de enda tjejerna här, det är pinsamt så det var mycket sånt
0: och eh, Irma, ni har ju verkligen spelat med varandra hela tiden. Alltså hur kommer det sig?
1: Eh, jag tror det har med att göra att vi är enäkstvillingar. Eh, e alltså vi har verkligen gjort alltihop. Alltså vi har ju gått i samma klass, eh, haft samma jobb, eh, spelat samma lag. Det enda som skiljer är att vi egentligen har olika positioner.
0: Mm. Ja, vart spelar ni på plan?
1: Jag är höger mitt back.
0: Selma då? Mm. Ja, ja,
1: och jag är ytterback höger så vi spelar bredvid varandra.
0: Vilket är ganska intressant för det är ändå olika positioner sett till hur lika ni är. Alltså både i utseende och liksom personlighet. Eh, hur kommer det sig att ni ändå har olika positioner om vi börjar med Selma?
1: Alltså helt ärligt, innan min korsbandsskada, jag hade ingenting med fotboll att göra. Alltså. Jag var typ en all-around spelare som, alltså jag vet inte vad jag var. Alltså. Sen var, blev jag defensiv in i mitt fältare. Uh, och sen flyttade min tränare mig ner till mittbacken och det var typ där jag började alltså, hitta mitt spelsätt väldigt lugn med boll och så och Irma har alltid varit den offensiva
0: Men det jag gillar med dig att du säger att du hade inget att göra sen kom skadan, sen blev du bättre Ja men kan det är ju alltså,
1: för att uh, vi var så lata som fotbollsspelare så alltså, under en försäsong så kommer jag ihåg att vi bara oh, men vi springer inte i skogen För vi skulle löpa eh, Så hela laget började springa Jag och Irma vi taggar till en skog Gömmer oss bakom buskarna Sen kommer de tillbaka och så hoppade vi in i eh, Sista ledet och min tränare Fattade ju bara, alltså vad håller ni på med Alltså det var liksom på den nivån Och sen skadade det mig och då Alltså då började här, träningen komma i fatt Alltså man körde på varje dag Och sen det var typ där Alltså man bara köttade med träningen.
0: Vad säger du Irma? Delar du uppfattningen?
1: Ja, men det gör jag. Och sen tycker jag att eh, Selmas, eller mittbacksposition för Selma är ju alltså, det är magi. magi. Alltså, hon gillar inte att springa så mycket. Mm. Så den är ju verkligen wow.
0: <laughs> ja, men jag tänker att du, du beskrivs ju som en offensiv spela. Alltså, hur mm. kommer det sig?
1: Um, jag vet inte. Jag har bara alltid velat.
0: Men du alltså, jag var,
1: var ju ja, förvärld när jag var yngre och jag bytte position för att det var för tuff konkurrens. och Då tyckte jag, okej, okay, en ytterback, där, där finns inte så många. Det är en ganska lugn plats. Där kommer jag få spela. Eh, och så bara, var jag bra på det. Och jag gillar ju springa på kanterna. Och jag har bra tillslag.
0: Alltså, ni två är ju tuffa och härliga karaktärer, som jag tycker. Vart har ni fått det ifrån, Selma?
1: Alltså jag tror hela vår barndom. Alltså, vi var alltid med grabbarna. Alltså, vi har alltid varit egna individer. Um, alltså, och sen är vi ju uppväxta i Berga så alltså man formas ju beroende på Vart man bor och vilken skola man går på Sen är det ju Våran uppväxt också Vi ja. är uppväxta med ensamstående morsa Hon har gjort allt Och det är så här, alltså, Vi tar inte emot skit alltså. vi, vi står på oss och Vi har bara lärt oss att livet är tufft typ. Då måste man
0: Hård. Mm. Jag har också uppväxt med eh, ensamstående. Ganska länge har jag bott ensam med mamma. Och jag. Man märker, det. man blir tuff alltså. Ja, det, men alltså, hur har ni märkt av det?
1: Alltså vi var ju vuxna väldigt fort och vi hade ju syskon och så men alltså, vi hjälpte ju morsan som typ 12 åringar och betalade räkningar. Och, alltså, för att hon var ju ensam, kom till Sverige och eh, farsan, alltså, han skötte ju det hela liksom. Så då var man ju tvungen att steppa upp lite. Men ja, jag tror det är det som har format oss till de individerna vi är idag. Jag
0: känner igen mycket i det ni säger, för att jag har ju också vuxit upp med en ensamstående mamma tidigt. Och det här med betala räkningar och sånt, jättemycket känner jag igen. Hur, hur känns det att liksom behöva bli vuxen så snabbt? Alltså rent emotionellt Irma, vad tänker du?
1: Alltså, ska jag titta på det idag? Jag är mer alltså, tacksam. Jag, alltså, man är ganska stolt över sig själv, över att man har fixat sig själv, alltså för vissa, får ju, alltså vissa personer kan ju bara få allting serverat på ett silverplåt och det är så här, ja alltså man ska ju typ kriga och kämpa själv typ. så det är jag ganska stolt över och sen ja, alltså jag har haft mina syskon så det, man får ju stöd där också
0: Hur mycket har liksom eh, er mamma betytt för er i, i liksom fotbollen, Selma?
1: Alltså mamma är ju alltså hon är vår förebild alltså hon är alltid, alltså hon kommer först i alla dag, alltså alla dagar i veckan vi har ju inte tillgång till bil och sådana små saker. Men hon, hon löser det. Alltså det är ju därför vi mycket om Vastena-tiden. Och vi har ju tränare och de vet hela situationen och allt där, Men vi fick ju en bil från dem. Så min syster och min mamma, de kunde ju komma och kolla på varenda match. Och så fort vi har möjlighet så kommer ju min mamma och kollar. Alltså, alltså hon är där på alltså först på plats. Ja, om hon kan. Så hon har betytt mycket för oss i allt.
0: Hur började ni spela fotboll, i Vilket lag?
1: Jag tror att vi började spela fotboll i Kentu när vi var tolv. Och vi var ganska blyga som personer. Så vi var typ trygga med att spela i parken. För det var så här, okay, vi känner de här, vi, det är våra kompisar. Så vår stora syster fick hänga med oss på vår första träning. Och hon har också varit en sån här supporter och älskar att se oss spela. Så det var typ i Kenti allting börja. Och då spelar vi där typ något år. Och så gick vi vidare.
0: Ja, för här, vi pratar ju om bakgrund och uppväxt. Och eh, även fast ni är enägst så har ju folk olika bild om er ändå, eller? Ja. ja eller Selma?
1: Um, alltså, för första, vi hatar att bli jämförda. Alltså, det är ju något, alltså, så här är man tvilling man vill inte höra det ena och det andra. Alltså, känner man, alltså, känner man oss, då vet man. Men, största skillnaden mellan oss, det är ju typ att det är att jag är den här glada, Spralliga Ska alltid stå i centrum, typ. Men det är ju typ så. När vi ja. var yngre så skulle vi typ dansa. Det var jag, Selma och en till kompis. Selma ska alltid vara centralt, och Hon bara backa mig och ni ska vara där bak så. Här. Hon har alltid varit i centrum, typ. Ja. Och Irma säger om alltså, den tuffa av oss. Om så här. Alltså, hon är hård med där hon bara på utsidan. Insidan är hon en mjukis. Mm.
0: <laughs> ja men ni hade en speciell tränare redan tidigt. Irma kan du berätta?
1: Eh, ja men det var när vi spelade i Kenti så hade vi en damtränare Och eh, ja men det var ju efter allt det här med morsan. Och då sa vi typ, ja men vi kommer inte kunna ta oss i träningen så här, Så det kommer bli svårt att spela kvar i Kenti. Och då sa den här tränaren bara, ja, men alltså jag kan komma och hämta er och lämna er varje träning. Och så kom hon och hämtade oss så här. Varje träning och lämna oss. Alltså det spelar ingen roll vilken tid det var. Hon skjutsade oss till kupper och allt möjligt. Mm. Men det var nog för att hon trodde på oss. Mm. Tror jag. Det är ju hon och sen eh, Mikael Bjurbeck. Som har funnits där sedan daget mm. När det kommer till våran fotboll.
0: Hur gamla var ni här?
1: Alltså Kenti det var 12-13 va?
0: Mm.
1: Ja runt 12-13 år. Sen började vi i Tinnis och det var ju närheten som man kunde cykla dit. Men det var då vi träffade Micka, vår våran favorittränare genom tiderna. Mm. Bästa.
0: Varför har han betydt mycket för er? om har med Selma.
1: Alltså han har ju alltid varit så ärlig. Alltså så här är du dålig? Han kommer säga det rakt till dig alltså. Men alltså utöver träningarna så har vi haft kontakt med honom. Jag vet att när vi flyttade till Kalmar, alltså han var den första, han behövde möbler liksom. mm. Så han har ju varit där sedan dag ett och följt med vår fotbollsresa, vi har följt honom. Och när vi skulle börja spela i Vastena så var han ju tränare där. Men han var ju inte mottaglig, alltså han ville typ inte att vi skulle ens komma och provträna. Just för att vi var de här dryga ungarna.
0: <laughs> Vad tänker du Irma? Mm.
1: Ja men det var ju där Selma var inne på att vi var lata så han ville typ inte ta in oss i Vastena och svarade en annan tränare som då sa till honom, ja, ge Kina en chans typ och så fick vi komma dit och provträna en vecka och då visade det sig att vi faktiskt har sker till oss vi springer och vi börjar träna extra typ och då börjar vi i Vastena och Bjurbäck som tränare, han är ganska alltså jag respekterar honom som en tränare han är så här Alltså om man ser en talang så Alltså han ser talangen typ mm. Och det har väl varit en grej att han Alltså Han ser att vi kan spela fotboll Och det är så här, Vi är ju olika typer av spelare Alltså vi är inte en i mängderna. Alltså, vi ganska Alltså jag som spelare tar ju med mitt balkantemperament typ eh, Och det kan ju vara i andras ögon Att jag är väldigt arrogant typ Har en dålig attityd och Det är en sån spelare man inte vill ha i klubben typ
0: Alltså, ni är ju någonstans uppväxta med motgång. Det känns mycket som att de här fördomarna om er skapas ganska tidigt. Alltså, hur är det att leva med det som fotbollsspelare? Alltså, Selma.
1: Oh, den, alltså, vi är trötta på det. Alltså, jag vet, det är därför vi beundrar alltså, Vastena-laget. Alltså, styrelsen, tränarna, lagkamraterna. Alltså, de blev typ som oss. Alltså, så här, de var helt mottagliga för att accepterade de spelarna vi är. Det har jag hört från flera olika håll bara, Ja, ah, ni att Irma Selma. Ah. Duktiga spelare, men väldigt speciella. Och det är så här, alltså varför droppa en sån, en, en sån kommentar när man inte ens känner oss? Men det är ju för att vi sticker ut. Vi har en viss attityd. Vi har en del åsikter. Alltså vi är inte tysta. Alltså, är det något fel, då säger det liksom. Mm. Men jag måste flika in där att alltså, våra tränare i IFK, det är ju... Alltså de vet hur jag och Selma fungerar. eller fall jag. Och jag har fortfarande en... Vad kan man säga? Alltså jag är den här tränaren vi pratar fortfarande. Hon vill göra mig till en bättre spelare. Och hon försöker fortfarande lära mig. Typ så här, Att man inte kanske kan bete sig hur som helst. typ Och då tycker jag ändå att alltså, de försöker ändå lära känna mig. Och, alltså, de, alltså jag får vara den jag är med hjälp av. Alltså, bara lite saker att lära mig om. Typ.
0: Kan man vara en tuff tjej på fotbollsplan i Sverige 2021?
1: Nej. Jag skulle säga nej på den frågan faktiskt.
0: Vad tänker du, Selma?
1: Alltså du är fortfarande... Alltså på damsidan så är det, alltså, det... är för få slatanister tycker jag. Alltså vi är, Man får inte sticka ut. Man ska vara... Alltså som de andra Kina, Man ska vara en i mängden. Och det är där jag tycker det är så himla tråkigt. För att på helsidan tycker inte jag att det är... Alltså... Så pass grovt. Vi har ju Zlatan som sticker ut, som säger si sitt. Och på damsidan, ja, brister. Det finns brister på damsidan.
0: Men du nämnde det här med Zlatanist. Det kanske är där som är grejen att du, de kanske tänker att du är för lite Selma, för mycket Zlatan.
1: Ja, men så kan det ju vara. Men alltså, jag är så här. Ja, men vi berättar ju om den här TikToken. Det här med att när du, är Babbe, och inte kan nå landslaget så du får satsa på TikTok istället. Alltså det kommer ju från någonting. Alltså det är så här. Jag, alltså hur många damspelare är det som spelar idag och kommer från en, ja jag vet inte om det kommer från någon förort men alltså vart är den spelaren? Alltså vi är jättemånga tjejer som spelar idag och det är ingen som har tagit plats.
0: Ja Irma, vad, vad tänker du?
1: Mm, nej men jag håller med mig. Jag tror, alltså nu ska jag ta upp det här igen jag tror i IFK så får man Alltså jag får ju vara mig själv där och spela. Eh, men jag vet att alltså utav erfarenheter så, alltså jag var ju tvungen att anpassa mig och bara ta det lugnt på planen och alltså känna att jag inte kan vara mig själv typ.
0: Ja, för Selma, gå in på egentligen nästa fråga. Jag vill ställa det här med TikTok för det blev en ganska viral video ni upp. Jag tyckte de var jätteroliga. Ja, kan ni berätta lite mer i detalj för de som inte har sett klippet? Alltså ja, jag är... Irma, Irma kan berätta uh -huh. nu, mm. kanske?
1: Nej, men eh, vi var på träning. Och eh, bara fick för oss att sen ska vi lägga upp någon video typ. Att vi borde satsa på TikTok för att vi är invandrare. vi kommer aldrig få en plats i landslaget oavsett hur mycket vi presterar. Alltså det var ju ironi i det hela. Eh, och så bara ju, la vi upp den här videon. Och så märkte vi typ att vi fick jätte, jätte många kommentarer. Och det var lite blandat. Alltså det fanns ju både svenskar och invandrare som bara. Ja men jag fattar vad du menar. Alltså det är inte så många invandrare tjejer som tar plats i landslaget. Och sen var det så alltså, många som bara, vad fan, vi har ju varje Slani, vi har, så hade vi någon Julia mm. något. Eh, Så det var ganska komiskt. Eh, vissa tog åt sig och bara tyckte inte att det stämde alls. Men det var ironi i det hela, men också lite sanning, tycker jag. Och det är våra personliga åsikter. Mm.
0: För den här debatten eh, finns, tycker jag, inte i de fotbollen, som på här fotbollen vilket jag tycker är jättemärkligt med tanke på de framgångarna alltså, svensk damfotboll ändå har nåt. Är det just för att det har gått lite för bra? För att man har glömt bort hela grejen? Vad tror du Selma?
1: Alltså jag tror mer typ så här. Alltså Zlatan är ändå uppväxt i en förort. Alltså han kommer från ett tufft område och på damsidan, vi har inte någon som kommer från trasiga förhållanden eller vad man säger. Och jag tror det är typ därför för att... Alltså Ja, en svår fråga faktiskt. Alltså jag, Nej. jag tror att man behöver ha en person som har varit med om lite mer saker, alltså visst att Kosvara har en, ett annat ursprung. Men ja, det är inte samma sak. Det, jag tror det är därför det inte lyfts upp på damsidan. Mm. Det finns ingen. Alltså, är en ganska stor förebild och det finns ingen sån stor person som alltså, talar för de fotbollen. Mm. Med invandrarbakgrund. Mm.
0: Ja, för i futsalen så vet jag att eh, Daniela Chamon och, och eh, Susanne Kirio och eh, liksom Nazanin Vazkpanna, jag får ursäkta uttalet på mm. efternamnet, men de har ju varit mycket tryckt på de här frågorna som ni trycker på.
1: Mm. Eh, jag har faktiskt hört en kommentar. Jag tror att, jag vet inte vem av tjejerna det var, hon hade sagt att hon hör hemma mer i futsalen än utomhus.
0: Ja, men jag tror det var Daniela faktiskt mm. som sa ja. det. Just det här att eh, det är mer accepterat Precis. och just, och de pratar faktiskt om samma grejer och då har de ändå spelat, får man en säga högre än vad ja. ni har, alltså har ni liksom mött flera tjejer som ni som tar upp samma problem?
1: Alltså det måste ju vara, vi har, mött, vi har ju mött, de spelade väldigt hellre i Tele United va?
0: Ja, ni har, jag har faktiskt dålig koll. Ja, men, men det jag kan tror jag att mig. många
1: utav de tjejerna har spelat där och vi har mött de spelarna och det är ju så här, ja, de kommer från ett invandrarområde och det är därför de tar upp där. Alltså det är ju sådana tjejer som behöver lyftas fram för att, alltså kolla bara vad, alltså vilken kommentar hon säger att hon hör hemma i futsalen men in, hör inte hemma alltså fotbollen ute. Alltså att eh, hon accepteras inte för hon har också en annan jargong en tuff spel, alltså typ lite som dig, Irma. Mm.
0: Och Irma bara nickar. Alltid, jag nickar alltid. Ja. Är det så här dynamiken här, det är Bara för att Selma är en kvart äldre så är det liksom Selma som bestämmer.
1: Ja, men alltså det egentligen jag, jag bestämmer här, men jag alltså... låter henne ta plats nu.
0: Ja, exakt. Så hon får lite Precis. Inför 2021. Det är inget. Men ni pratar ju om eh, Vastena som en väldigt bra förening och man får ju ändå säga att nu har, vi faktiskt, nu har jag varit väldigt negativ i, i det att jag har tagit upp mycket negativ. Mm. men ni har ju faktiskt varit duktiga alltså ganska tidigt.
1: Ja. Kan ni berätta
0: vi. om liksom er första framgång ni minns?
1: Våran första framgång? Ja,
0: Irma, du kan börja.
1: Sörja, jag tar plats nu. <laughs> <laughs> Nej, men jag oh jag måste tänka lite nu. Våran första framgång? ja men alltså, ja, jag skulle där. säga vastena faktiskt det var där man stack ut och man fick höra så man fick eh, alltså man varit intervjuad av träningarna och man varit matchens lirare ganska många gånger snälla jag var skadad man, det är konkurrens. <laughs> nej, men det var nog min största framgång faktiskt. Du då, Selma? Alltså, jag började lysa mm. efter min korspannsskala. <laughs> eh, nej, men det var det avastena var faktiskt. Jag kommer ihåg att jag bröt ihop efter en match. Jag fick hoppa in som mittfältare och jag bara... Alltså, jag ska lägga skorna på hyllan. Jag har ingenting här att göra alltså, För mina tillslag, alltså, allt var bara kaos. Och min tränare sa direkt bara... Selma, ge det två månader och du är tillbaka. Och det gick exakt två månader. så jag fick jag min startplats. Och det var då de här... Alltså, vi var intervjuade för första gången alltså, i Vastena. Och då var det enkligen så här... Ja, syns vi. Alltså, man har ändå kämpat. Men din största framgång måste ju vara Kalmar. Du fick ju faktiskt... Alltså,
0: där var ja, det var... ja, vi ska inte hoppa fram i anledningen. Vi kommer ta Kalmar. Men, men som sagt, Vastena blev en väldigt fin period. Ja. Var, var det Division 2 eller vad... Var... Ja, ni var till och med ettan då. Mm. Eh, hur gick det?
1: Eh, vi kom två bara, va? Ja. Men alltså vi hade en sjuk trupp. Alltså, du vet, vi hade ju sagt så här. Okej, okay, samma trupp året efter. Och vi kommer kvala. Eller åtminstone alltså, försöka ta oss upp till elitetan. För vi hade sånt bra lag. Men sen sista året, innan uppehållet så började folk alltså resa mitt under säsong, ta studenten ta studenten val. det var Den. andra grejer där och då var det så här, vi hade typ inget lag alltså våran tränare kom till träningarna för våran skull och typ några fler spelare som verkligen satsade på fotbollen så
0: det var inte bra och Selma, det här var 2017 eller? yes Ja. och, och vad var det, som att, var det egentligen där Irma som gjorde att ni lämnade Vastena att satsningen blev
1: Ja precis och sen var det, då hörde vi att IFK hade en bra trupp och då dåvarande tränaren kontaktade oss och så var vi där och testade att alltså, provträna och så valde vi att skriva på och sen ja.
0: Ja och 2018 då var ju Anders Gansrum och Jesper Sandberg tränare och vi har haft många kvinnliga gäster som haft olika åsikter om dem. De har även deltagit i vår podd. Ja, men vad ser du Irma om det året med den tränade duon?
1: Eh, alltså jag skulle säga att det var bra tränare. Bara att eh, det fanns ju några riktiga så här, favoriter. Man såg att den här tränaren har sina favoriter. Men det gjorde inte mig så mycket. Jag fick ju alltså, starta och spela. Eh, men det störde mig lite på att han hade sina favoriter. Och det var så alltså, tydligt. Man, tydligt ja. man såg verkligen det. Mm. Så det, ibland kunde jag bara känna mig lite så här. Alltså okay, han har den här attityden mot mig, varför har han inte det mot en annan spelare som fungerar ungefär likadant som mig typ. Men, Men ja, det var inte bara det Jag vet att både jag och Irma hade startat alla matcher och sen skulle vi på måndag därpå ha återhämtningsträning. Just. Eh, och vi, alltså vi var inte utbytta, vi fick spela 95 minuter eller vad det var och då skulle de som har spelat 90 minuter, de skulle ha ett återhämtningspass och resterande skulle ha possession och småspel och jag och Irma var de enda spelarna utav startelvan som fick gå till den andra delen av träningen och ha possessionspel och då hade vi 95 minuter i benen och då var det också så, här, alltså vad håller, alltså... alltså då trodde man typ, alltså, är det något personligt eller vad, vad är grejen typ två av elva spelare får gå och köra match när vi hade bara för två dagar innan hade vi spelat en match liksom. Mm.
0: Ja men ni nämner just det här med favoriter men vad då? Upplevde ni att det saknades dialog Irma? Eller vad tänker du?
1: Alltså, nej jag tror jag också jämför lite med att alltså vår förra tränare Bjura alltså, vi hade så bra kont alltså, kontakt med honom typ så det var eh, annorlunda att komma till IFK där han faktiskt bara var en tränare och bara ah, så här ser startelvan ut. Alltså jag hade typ ingen relation till honom. Men jag såg ju att han hade relation till andra personer. Så då var det mer... Alltså jag tror det var en förändring för mig och sen typ... Jag tar lätt vid typ. Jag kan lätt tro att en tränare inte tycker om mig som spelare och då får jag en viss attityd mot personen. Och det är lätt hänt. För mig.
0: Vad tänker du Selma?
1: Eh, alltså jag tänker ju lika. Alltså grejen att han är ju bra tränare för att vi fick ju starta alla matcher. Alltså... Han, det är inte så att han väljer bort en spelare alltså mot, inte mot någon favorit så utan han ser bra spelare och låter dem starta sen är en annan femma vid sidan av alltså, typ, man kunde märka lite små grejer i omklädningsrummet under, alltså, under samling att han kunde påpeka något. du får inte göra så men sen gjorde en annan spelare exakt likadant och det var helt okej okay. det, det är mer sådana saker när det kommer till honom men som tränare är han duktig alltså
0: ni nämnde ju också det här med relationsbyggande. Eh, Irma, du nämnde ju det här med att ja, men dels att du hade önskat kanske lite mer snack allmänt. Eh, mm. Tror du det är lättare för en kvinna i, en, eh, i ett damlag än för en man att vara tränare?
1: Eh, nej, men jag tror att det är mycket enklare för en damtränare att skapa relationer till ett damlag. Men jag tror också att det är mycket enklare för en damtränare att få en för tight relation. Alltså man måste typ hitta en balans. Alltså du kan inte vara jättenära med din spelare utan du måste ju fortfarande vara en tränare. Så det tror jag också kan bli både en nackdel och en fördel med att vara en damtränare. Att du kan skapa en lättare balans men du kan också bli för tight med personen.
0: Håller du med Selma?
1: Ja, jag instämmer faktiskt. Det är viktigt att tränaren har en balans för att Alltså För att jag ska respektera en tränare. Alltså jag kan inte ha det här gullig alltså. Utan jag kommer dit, jag ska träna. Hon ska ha pondus. Och ja, mer så.
0: Och ni lämnar IFK efter bara ett år. Vad beror det på om vi börjar med Selma då? Um,
1: alltså vi var ju sugna, alltså Vi var så trötta på division 1. Uh, så vi åkte upp. Kalmar hade kontaktat oss. Och vi åkte dit och provträna. Eh, kändes ju inte bra. Alltså Du sa ju direkt till mig, nej Selma, jag kommer aldrig få starta, så du. Mm. Eh, så vi kommer dit, pro-tränar, två träningar, åker hem, får ett kontrakt erbjudande. Och vi ville ju som sagt bort från liksom, division 1 och ville fortsätta utvecklas. och vi valde ju att ta kontraktet. Eh, vi kom dit, eh, vi fick inget jobb på typ tre månader och vi var stenhårda med att vi behöver ett jobb för att vi har inte den tryggheten att vi kan låna från föräldrarna eller alltså vi behöver ett jobb direkt um, och redan då, alltså det började ju väldigt trögt, alltså vi, vi åkte dit och tränade bara och hade inget jobb men jag fick ju ett förtroende från tränarna och det gick skitbra för min del um, men Irma, ja det var ett helvete alltså, psykiskt för båda, för jag såg Irma, alltså jag har aldrig sett henne så nere men det är ju din del att berätta
0: Ja, men vad, vad hände? För det här är egentligen första gången där en mm. av er liksom har det tyngre än den andra. Normalt sett har ni typ haft samma situation, men helt mm. plötsligt så får ju Irma vara den som har den stora motgången. Alltså hur mm. hanterar du det, Irma?
1: Oj, alltså jag mådde piss alltså. Jag minns det, vi var på ett träningsläger och så skulle de spela match och jag hade någon jätteskumskada så... Jag kunde inte spela heller och så ser jag att de spelar och jag ser ju Selmas utveckling i match så jag, jag bara bröt ihop så här. vi var i Spanien på träningsläger jag bara bröt ihop och vad fan vad duktig hon har blivit, jag kommer aldrig kunna komma dit, jag hade ingen tränare som typ trodde på mig, jag fick aldrig visa vad jag gick för på träningsmatcherna jag fick inte spela på min position allt, allt som alltså jag trodde det där året skulle vara alltså riktigt bra fotbollsmässigt och hade egna mål typ och sen bara se att det rasar och jag var väldigt, alltså fotboll är mitt liv fotbollen är mitt liv, men sen fick jag en tankeställare bara, efter några månader bara, alltså fotbollen är inte allt alltså jag har, jag måste hitta annat, alltså jag kan inte förlita mig på fotbollen för alltså gör jag det så kommer jag ju alltså då kommer jag hamna i samma situation och då mådde jag alltså riktigt dåligt, alltså tror jag nästan var deprimerad typ mm.
0: alltså. Ja och eh, Selma även fast det gick bra för dig så blev det ut så att du också blev negativt påverkad kan du berätta?
1: Alltså jag jag var ju typ alltså jag vet att man ska respektera sina tränare men jag kunde inte respektera dem. Alltså för att vi båda flittar dit de värvar två backar för att de behöver två backar. Jag får chansen, jag startar alla matcher. De ger inte Irma en chans. Alltså de ger henne inte ens fem minuter och jag då är det så här alltså jag bröt ju inte kontraktet för att jag är beroende av Irma. Jag bröt kontraktet för att jag vill inte spela i en förening där de håller på med sådana spelare alltså hon ändå flyttat från Linköping ger en, en chans säg nej Irma, du håller inte lite satsar satsa på division 1 istället då skulle jag vara kvar alltså då köper jag det men de gav henne aldrig en chans och då var det så här alltså ni, nej, alltså, om ni ska hålla på så här mot henne då finns det inte en chans på kartan att jag är kvar för hade de sagt åtminstone Irma du håller inte då är det så här slutar sluta spela fotbollen upp. Men det var ju ett bevis också, du vet, när vi var på hotellet- och jag skulle gå och prata mm. med tränaren och bara- om jag kommer att välja att bryta mitt kontrakt- mm. ni får prata med Selma och jag kan inte styra henne. Och så pratar de ju med dig och bara- men är det inte bra om Irma flyttar hem så kan du vara kvar typ. Alltså mm. redan där bara skete de i mig typ.
0: Mm. Och sen, alltså.
1: Sen har vi ju sagt, alltså, om jag bara fick visa vad jag gick för- och inte höll, då hade det varit en annan situation. Men jag fick aldrig visa, alltså jag fick inte ens spela- så jag fick ju aldrig visa vad jag gick för- och så pratar de jättemycket. bara. Ah, Irma, din chans kommer, din chans kommer. Men det är så här, Mycket ord och inga handlingar alls. Och då var det Men
0: bara, alltså, snackar vi i träningsmatch? Alltså inte ens då, eller nej. Vad
1: då, Nej, och sen hade jag oturen att... Eh, jag fick komma in i andra halvlek och jag var ganska så här irriterad. Eh, jag fick typ testa att spela yttermitt. Men jag, alltså, jag presterar ju som bäst när jag spelar ytterback- och så kommer jag in och jag har inte värmt upp ordentligt. Jag är så här jättearg. Och så kom jag in i fem minuter och gör det hyfsat bra de här fem minuterna. Så helt plötsligt så bara sticks det i knät typ. Så jag kunde inte sluta alltså, spela. Så då fick jag spela i fem minuter. Och då trodde inte vi att det var någonting allvarligt. Och då sa tränaren bara, ja ah, men Irma så du gör du jättebra de här fem minuterna typ. Du kommer få starta nästa match. Och så visade det sig att jag var borta i två månader och då var det för sent för mig. Alltså jag vill inte vänta i tre, fyra månader för att starta. Och då kände jag typ, ja jag kan lägga mina fotbollsskåp på hyllan alltså, och flytta hem typ. Och då gjorde vi nästan. Alltså vi tog ja. en paus. Men alltså det var ju kaos med sportchefen. Alltså det är ju ingen kommentar där. Nej vi kan inte ens prata om det. Nej det är vi Jag vill smutskasta dem alltså. <laughs>
0: Okej. Ja, men, men, hur länge var ni där?
1: Alltså, lite mindre än ett halvår. Alltså, det kändes som att vi bara flyttade dit, hade våra saker, och sen bara en månad senare är vi tillbaka till Köpenhamn. Ja, men vi flyttade ju dit i januari och ja. kom hem typ maj.
0: Oj. Ja. Ja. Ja, det är ju ett fiasko skulle jag vilja säga.
1: Ja, men alltså, alltså hon, du, du var ju nere, alltså du låste in dig i ditt rum och jag bara knackade på dig. Irma, nu ska vi ut på en jävla promenad, alltså, ryck upp dig. Men hon var ju helt förstörd alltså. Men för mig var det typ som ett misslyckande. Alltså jag har lagt ner hela min själv på det här. Och ja. Så var det inte alls så som jag hade tänkt mig typ. Och sen på träningarna, alltså du var helt vass. Oh, alltså, alltså. Typ, alltså jag ville typ, jag ville mangla alla. Alltså. Jag mm. var skit arg, jag pratade inte med någon. Jag var ensam, jag ville inte ens umgås med Selma typ. Alltså.
0: Ja, jag blir ju väldigt nyfiken på, ni nämner ju allt det här som inte klickade. Men vad är det mer ni känner att ni verkligen är bittra på än idag?
1: Alltså på Kalmar.
0: Ja, vi tar dig och Selma. Du, du lät ju mest bitter i alla fall. Så... Alltså det,
1: det sjuka är att att ja, ja, alltså, jag fick ju min startplats och allt det här. Men alltså jag... De ska inte ens vara tränare idag. Alltså en av dem var ju duktig faktiskt. Men den andra... Alltså jag, var, jag kunde ju se alltså, hur de höll på på träningarna. Alltså typ en av tränarna gick fram till Irma. Vi skulle träna på fasta situationer och Irma var bakom mig. Vi körde zoner. Alltså zoner. Så kommer han till Irma och flyttar henne- typ 30 centimeter och bara... Alltså inte ens där en millimeter. Alltså, alltså. på riktigt. Alltså han flyttar med en millimeter. Och då vart jag så och kan han flyttar bara mig. Han flyttar ingen annan. Och jag står alltså, precis alltså. som alla andra. Så jag blir så här skitirriterad. Så då går jag, då säger jag såhär till honom- alltså varför flyttar du mig en millimeter? För jag förstår inte det. Och då tyckte han att jag hade en attityd. Jag var ju väldigt så här irriterad. Eh, och han bara, varför attityd du har- och ställer som fråga jag bara, ah, men jag börjar tycka att det är personligt med att du flyttar mig en millimeter och sen flyttar du inte någon annan och då säger han typ det var inte en millimeter, det var två, tre meter men det var det ju inte, alltså jag hade ju Selma precis framför mig typ, och det här var en hörna alltså, du kan inte stå fast på en hörna, du måste ju röra på dig och han var väldigt så här. nej, no respect alltså
0: <laughs> Men en ärlig fråga är ni tuffa att jobba med?
1: Alltså vi, nu, alltså, vi är helt ärliga nu. När vi var så här snorungar, alltså, när vi var typ så här, vad kan det vara? 15, 16, 17 typ. Mm. Då, ja, då hade vi <laughs> alltså, den här babbmentaliteten. Alltså, vi var kaxiga ungar. var är
0: babbmentalitet?
1: Alltså, man är kaxig, man, lat. man är lat. <laughs> man skiter i... Alltså, om tränaren säger något så kanske du tjafsar emot. Alltså, typ så. Men idag, alltså idag är vi, alltså så här... Vi respekterar tränarna, vi kör vårt, alltså, det är inte alls samma mentalitet som när vi var yngre. Men sen skulle jag säga alltså det är personlighetsdrag alltså också. Alltså, jag på plan, jag är väldigt så här, jag vill mycket med min fotboll och ibland kan det, det blir fel. Mm. Men det är där jag tycker är så bra med alltså, de tränarna vi har nu, de vet nu hur jag fungerar och vi har alltid en dialog. Eh, så då kan ena ena tränarna ringa mig och bara, Irma, du var lite frustrerad eller det var inte okej okay att du gjorde så tänk på det till nästa gång och då blir det så här, okay, ja okej, det ska jag faktiskt göra och ibland kan jag typ ta det som en attack typ, mm. men nu har jag faktiskt lärt mig att alltså, mina tränare tror på mig och de vill göra mig till en bättre spelare, så det, jag är ju mer och mest tacksam att jag kan ha den dialogen med tränarna typ
0: Parken Södra sponsras av N.P. Hairstation. 2020 var ett år där jag verkligen lämnade min comfort zone. Jag hade länge suget att göra något annorlunda med håret- men det var alltid min feghet som gjorde att jag körde safe- med någon mainstream-frilla. Så här var det jämnt tills N.P. Hairstation kom in i bilden. Jag var länge frestad över att blondera mig- men när jag erkände det för min frisör Sivan- tvekar inte en sekund. Sedan dess har hon varit mitt självklara val- Trots att Kalmar var topplag i elitetan så funkade det som sagt, eller det var väldigt mycket som inte funkade. Och ni tog den här pausen, men ni gjorde ändå comeback inför 2020. och ja, men Irma, du kan ju berätta, du som ändå hade störst motgångar i Kalmar.
1: Ja, men det började med att vi spelade i Tinnis, BK Tinnis, division 2, Och då är ju återigen mestadels för våran förra tränare Mikael Bjurbeck så då spelade vi lite för hans skull och för att vi skulle hitta glädjen och sen var den säsongen slut och så ringde de 2020 då, IFK och sa att de skulle satsa och det skulle vara kul om ni var här igen typ. och då alltså, testade vi någon vecka hade en dialog med tränarna och bara, ja, men det kändes bra så då körde vi på typ och det, jag är väldigt tacksam för det faktiskt idag mm.
0: Tror ni den här säsongen 2020 var viktigare för dig Irma eller dig Selma?
1: Nej, alltså jag har alltid typ lallat med min fotboll. Alltså. Det är Irma som har bara, fotboll är mitt allt. Alltså typ så. Men jag, jag var mer och okej okay, mitt revanschår typ. Alltså. Mm. För jag, alltså inte för att vara alltså, näsen upp i vädret men jag tycker seriöst att jag platsar i elitettan Alltså jag behöver bara ha en, en tränare som tror på mig. Vad jag trodde du skulle säga? Inte vad? för att ha, ha näsan upp i vädret, men jag är mm. bättre än dig.
0: Men <laughs> jag är ju typ bättre än dig. <laughs> ah, Okej, okay, men, men förklara Selma, du måste ändå förklara, vad är det som gör dig till typ lite mer lat än Irma?
1: Alltså för jag är så chill som fotbollsspelare. Alltså jag, alltså, typ så här, vi hörnar och grejer. Mina tränare bara, Selma du ska vara där uppe. Jag bara, alltså, snälla lägg mig där nere och så. Men det är ju för att jag tar det så oseröst. Alltså du har ju också nu på sista året tagit fotbollen väldigt oseröst. Men jag tror det är därför, alltså det är typ den största skillnaden det har varit inom fotbollen. Alltså jag har alltid varit så att oh, det finns bättre grejer än fotboll. Och Men jag har ju börjat tänka lite så nu också. Ja. Och jag tror också, man har ju inte så höga krav på sig. Jag tror också det är därför man presterar nu. Precis. Förut var jag såhär, alltså, om oh jag slog en fel pass ja, hela min värld gick under typ. Men nu är det ju inte så. Okej, ibland kan det vara så, men...
0: Alltså det är lite ironi att året ni verkligen skiter i. Allt är året ni går upp till elitetten. Ah. Det är typ det bästa år.
1: Faktiskt alltså. Ja,
0: men så alltså, är det kanske så att man måste som fotbollsspelare alltså vara lite mer relaxed? Eller?
1: Alltså jag tycker det Jag tycker att man är bättre fotbollsspelare när man är mer avslappnad och man tar bort de här höga kraven. Alltså slår du en fel pass? Alltså helt ärligt, men fan bryr sig? Det är bara att ta nästa alltså. Mm. Mm, Men, Selma, jag vet du, vad du ska säga. Ja, du älskar ju att svära när du gör fel. Så ta till dig din egna information. Vilket språk
0: svärar du på, Selma?
1: Alltså, Svenka. svenska.
0: Men... Det är ju ganska osmart. Jag när jag du ändå, jag ändå har bosniskan Men, och kan få kort.
1: Jag säger ju en sak som många bara... Vad fan är det? Får jag säga det? Ja, mammatöjare, säger jag. Oj. Och då är många så här, vad är mammatöjare? <laughs> Många skrattar åt det också ja. Alltså det, det
0: låter ju inte orten över mamma töjare Det ska låter typ det.
1: trevligt bara, Mamma ja, Nej.
0: Så här, någon. Amen. Nej men jag
1: vill inte att det ska låta orten alltså. uh -huh.
0: mamma, Har du hittat på en svordom eller?
1: Alltså hur kommer vi fram men till dig Men mamma töjare är ju något fult ja, det,
0: klar, det, det är klart det är ju, fru, alltså, det är ju alltså, Man fattar ju ja. att det är jätte alltså, man hör, Men ändå när man säger ordet så Din mamma töjare Men det låter ju typ
1: skönt att <laughs> Mamma töjare, typ så Alltså frustrationen bara går ut typ. Ja
0: det är ju som när, när, när gammaldags eh, svenskar liksom kommer till med en svordom typ förbövelen och sånt.
1: No, det skulle inte finnas på kartan Man använda sådana ord.
0: <laughs> Nej, jag vet mer bara... Ja, i alla fall vi går från svordomar till, till fotboll. För eh, det blir ju som sagt en väldigt dominant säsong. Det, det måste jag säga. Och jag, har, jag kan inte sluta beundra liksom, att ni ändå vinner- den serien med tanke på corona och att ni bara kryssar en match på hela säsongen och att ni dessutom vinner mot ett kvalspöke för de som har koll på EFK Dan vet ju att det har varit så många förluster i playoff. Alltså vad var det som gjorde att ni var så överlägsna 2020 om vi tar Irma då?
1: Jag skulle säga våran trupp, alltså de spelarna vi hade. Vi har ju väldigt många spelare som har spelat i Division 1 flera år och även kvalat Ehm, sen träningen gjorde också sitt alltså medan alla hade uppehåll så körde vi på ehm, och alltså vi märker ju det efter varje match, alltså vi orkade mycket mer speciellt de sista 20 minuterna och det är typ då allting avgörs också, vi orkade mycket mycket mer än vad andra lagen gjorde typ mm. vi hade duktiga spelare på alla positioner
0: ja, Selma verkar vara ganska chill med svaret
1: <laughs> jo vi håller med faktiskt men jag vet att Alltså våra tränare de vill ju väldigt mycket och eftersom vi har ett ungt lag det är ju samma sak där. Men jag vet att vi äldre vi var lite skeptiska till att träna när alla andra lag är uppehåll. Alltså vi vill också ha uppehåll. Men alltså, det, alltså vi fick ett bra resultat och jag tackar ju idag att det var så många som ville fortsätta träna. För ja, vi vann serien och elitetan 2021 det är ju för att vi fortsatte träna. Hade bra nivå på träningarna och det är många som ville.
0: Gynnades ni av enkelserien? Om alltså, tar Selma då.
1: Jag tror även om det var alltså ja på ett sätt för att eh, där, ibland har man bara en dålig dag. Alltså jag vet när vi mött var i enskede vi mötte mm. alltså det var nog den tuffaste matchen i serien någonsin alltså. Det, och hade vi mött dem ytterligare en gång alltså ytterligare en gång. ytterligare och då de hade ju varit övertagade till att möta oss alltså. Och det hade varit tufft, så jag tror enkelserien, där ska vi vara tacksamma för. Ja, men jag tror ändå att vi hade vunnit, även om det hade mm. varit dubbla. Alltså, jag tycker sådär, så att det var inget lag som höll vår nivå, typ. Förutom Tyresö, jag tyckte ändå att de var... Tyresö och Enskede? Ja.
0: Om ni får vara, ni är ju duktiga på att vara ärliga, och ni är inte särskilt diplomatiska direkt. <laughs> är det någon spelare i laget ni vill lyfta?
1: Mm, måste vi tänka här. Ja, ni
0: får inte lyfta er själva. Det är... Nej. Ja, men vi tar Irma då. Mm.
1: Alltså, jag skulle nog säga Sofia Järn faktiskt. Hon är asgrym målvakt. Och jag brukar hetsa henne som fan på träningarna. Bara, är det så du beter i landslaget? Landslagsskärmen. man skärmen. i landslaget. Snälla, visa mig typ. Och Lovisa vargen. Ja, hon är alltså. vargas. riktigt varg. Alltså, hon... Eh... Ja, mm. mm. jag blir så här, alltså vad äter du? Vad dricker du? Vad alltså... går du på? Alltså hon springer som fan. Mm. Alltså.
0: Ja, men ni, ni nämner just Lovisa Gustafsson och, och självklart Sofia men om man tar just Lovisa, Lovisa är ju 26 och hon är ju alltså rena ålderskvinnan i jämförelse med er trupp. Ni är 24, alltså ni är ju veteranerna. Mm. Ni är jätteung trupp och min följdfråga blir ju såklart, ja men vi börjar med dig då Irma, hur ska ni klara er lite detta med sunklag?
1: Ehm. Mm. Nej men jag tror att alltså, vi har en tillräckligt stark Trupp för att klara oss eh, Nu har vi några nya spelare Som också haft rutin i, Alltså utifrån elitettan. Men jag tror det också är Att många, det är så många som vill med sin Alltså bli någonting i sin fotboll typ, Och de är så ambitiösa Och man vill träna extra Och man vill göra det där lilla extra Så om vi bara får ihop truppen Och att, om alla jobbar för sig själva typ, Och ihop så tror jag att vi kan ta det
0: Mm. Selma, kommer du vara lika chill i elitetan?
1: garanti alltså. Garantian <laughs> <laughs> Jo <laughs> Fast Jag har sagt en sak alltså Jag är så defensiv av mig Så jag har ju ett mål Med min fotboll och det är att liksom våga ta, alltså ta med bollen framåt det är, För jag är skitdefensiv. Alltså. alltså. Om vi är två mittbackar Och det är en som ska starta och en som ska falla Jag är ju den som faller alltså.
0: Men är det inte jobbigare? Alltså jag tänker stöta, då kan man ju vinna bollen snabbt, falla, då, kan du, men... då riskerar du ju ta en alltså, djuplesslöpling bakåt 10-15 meter.
1: Ja men alltså, på en, alltså, det är min trygghet, för jag, det känns som att jag passar bäst där och alltså, jag har ju tagit de flesta bollarna det fall som har kommit. Alltså, det är ju för att jag har haft det sedan jag var liten alltså, att falla, eller sen jag började spela som mittback.
0: Men jag tänker, Irma är inte också så att nu har ju ni varit väldigt bollförande lag i divisionet. Det kommer bli jobbigare lite, utan det kommer inte vara lika spelförande. Kommer det också ställa högre fysiska krav, vad tänker du?
1: Ja, gud ja. Alltså, vi måste träna mer, våran uthållighet måste bli eh, mycket bättre. Och sen det kommer vara så lustigt för att från att vinna alla matcher till att kanske förlora två raka och sen vinna. Alltså det kommer också vara en omställning. Eh, men det kommer bli kul. Alltså jag vet att jag själv kommer utvecklas jättemycket och jag kommer möta Alltså bra spelare som kan utmana mig. För så har det inte varit i demo 1.
0: Oj! Vad hände?
1: Det är sanning. Fast
0: i och för sig, man, man kan faktiskt säga så när man har demolerat en serie. Ja, det kan exakt. hålla med Men om vi säger kära Irma, vart. För, är ni båda högerfötter? Ja. Mm. Vart spelar du helst, Irma, som högerback? Ja och jag tänker för Selma du nämnde det här med att du vill kanske bli en mer offensiv mittback mm. alltså tänker du uppspelsfoto eller?
1: Ja alltså vi säger om det börjar från målvakten och de sluter till mittback att jag tar några steg fram för jag är ofta så här, antingen spelar jag ut den på kant inte mitten eller en lång boll det är inte så att jag själv tar fram bollen, alltså det kan hända någon gång men jag vill att det ska bli mer naturligt att man tar fram bollen några meter och sen spelar
0: nu spelar vi in det här avsnittet ganska mycket tidigare än vad det kommer släppas. Så där kan ju lyssnarna också ha i åtanke. Men alltså ni är ju väldigt laid back. Och ni, ni är ju ändå bara 24. Bara 24 måste jag ändå tillägga. Alltså hur länge vill ni spela?
1: Alltså, Selma, du ska göra barn om tre år. Så. Men alltså, jag <laughs> överdriver. Nej men jag har sagt så här. Alltså, Jag ska ge det ett år nu i elitettan. Så får jag se hur det går. För, alltså för laget och för mig själv. Och sen får jag något erbjudande högre upp. Ja, men då ska jag ge det en chans. Annars, kanske två år. Alltså nu spelar jag bara för att jag orkar inte gymma. Och det är typ kul. Du måste bli klar med din åtbildning.
0: Ja, får ni höra den bosniska
1: mentaliteten? Det är som dröm alltså. Ja. Alltså hon ringer ut i hela Bosnien och bara Mina tjejer pluggar. Mm. Och, alltså vi har, ju, vi har ju sökt högskola innan och vi, Alltså vi hoppade av efter två dagar. Och mamma var sjukt stolt. Alltså, hon ringde till sina syskon och bara Tjejerna, vi ska börja plugga till lärare. Jag bara, mamma, jag ska av skolan. Alltså jag mår inte bra. Alltså, jag får ångest av det här. Och hon bara sitter där jättebesviken. Jag har ringt till alla, alla släktingar nu och sagt att ni ska börja plugga.
0: Vi kan också berätta till lyssnarna att för de som inte uppväxt är i en familj som vi tre är så kan jag, ska jag berätta att alltså, hos oss är det så här. Växer, har du gått klart skolan och eh, universitet så är det allt mm. Mm. och sen och ställer du emot frågan ah, men jag har inget jobb, fast du har det på papper, det är lugnt Exakt <laughs> har en kom,
1: ja, alltså kommentaren är... men nej, alltså, hennes dröm är att vi ska bli advokat, läkare typ Ja, men, men det... det är ju inte det
0: American dream, invandardrömmen
1: ja, verkligen
0: Ja men Selma, du är inte direkt ett fysiskt fenomen kan vi konstatera men eh, hur många maxlab har du budgeterat?
1: Alltså på match vad ska man säga? Hur många löpningar ska jag ta? Alltså ja, men, svårt att säga antal men mer än förra året i alla fall.
0: Ja det får vi hoppas annars tror inte Anna och Chippet blir så glada. Anna Eriksson, Kristin Lilla. Ja Irma, vad tänker du då? Som -back ja, du kan inte låta dig som inte och Alltså
1: jag ska maxa Alltså maxa som fan.
0: Ja men om vi säger så här helt ärligt. Vad, vad är din spelstil som ytterback? Vad tycker du är viktigt?
1: Uh, nej men kunna vara brytsäker. Uh, och ha en bra passningsfot.
0: Skulle du vilja säga att du är duktig på att Ja uh,
1: det är faktiskt. Det kan jag vara stolt över.
0: Hur vill ni spela?
1: 4-4-2. Ja. Uh.
0: Jo men Hur? Så 4-4-2 kan ju vara passningsorienterat eller långbollar. Vad utgår ni ifrån om vi tar Selma då?
1: Eh, alltså vi har ju utgått lite alltså vi har haft variation i och med att vi har bra fötter alltså både jag och Irma alltså att man slår långa bollar diagonalt eller mycket spel in till mitten tillbaka och sen ut på kant. Alltså, och jag vet inte vad det här kallas. Vad kallas de det De har mycket triangelspel. Ja.
0: Det kallas för bra fotboll kanske.
1: Kanske, ja.
0: Vinnande fotboll. <laughs> ja,
1: det, det kallas så. För det är ju så vi kommer spela i lite av. Ja. Vinnande fotboll.
0: Irma och Selma Tjajlakovic, stort tack för att ni kom.
1: Tack, tack för att vi fick komma. <laughs>